0: 12.12.23, Israel im Krieg, Tag 67. Leider auch heute nach wie vor keine guten Neuigkeiten in Sachen Geiselbefreiung. Nach wie vor 137 Geiseln in den Händen der Terroristen. Jedoch in den letzten Tagen äh, gab es immer mehr Situationen, wo wir nah dran waren. Sehr nah dran waren. Und das wird die nächsten Tage, Wochen auch so weitergehen. Und wir werden nicht locker lassen. Weil das eines unserer Hauptziele in diesem Krieg natürlich ist, jede Geisel, bis auf die letzte Geisel aus den Händen der Terroristen zu befreien, auf welchem Weg auch immer. Im Kampf gegen die Terroristen mittlerweile 431 gefallene Soldaten, angefangen am 7. Oktober, allein seit dem Bodeneinsatz 105 israelische Soldaten und Soldatinnen, die im Kampf gegen die Terroristen ihr Leben verloren haben. Jeden Tag leider nach wie vor Beerdigungen. Das ist eine sehr traurige Situation, in der wir uns befinden. Doch wir sind trotzdem uns alle sicher, auch die Familienangehörigen der Gefallenen, dass es jetzt gerade keinen anderen Weg gibt, dass wir weitermachen müssen und zwar vorwärts und geradeaus gegen den Terror. Alles, damit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, zumindest im Blick, mit Blick auf den Gazastreifen, ähnliche Verhältnisse wie vor dem 7. Oktober nie wieder so sein werden. Andauernder Beschuss aus dem Gazastreifen und aus dem Libanon nach wie vor, leider äh, gestern auch, äh, heute, wahrscheinlich heute Abend wieder, also es wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile so gehen. Erst heute äh, haben die äh, Fallschirmjäger im Gazastreifen und zwar in Seytoun, das ist ein Bezirk in äh, Gaza City im Nordteil, dort haben die sogar Raketen sichergestellt, die in der Raketenabschussposition fertig zum Abschuss Schon waren, wo eigentlich nur ein Terrorist von, von aus der Ferne auf einen Knopf drucken musste und dann wären diese Raketen auf Israel abgeschossen worden. Das ist die Fallschirmjägereinheit, die dort natürlich in äh, mehreren äh, Bataillonen vor Ort ist im nördlichen Gazastreifen und sich dort vortastet, vorarbeitet, Haus äh, nach Haus, äh, Haus nach Haus und äh, Tunnel nach Tunnel und äh, Raketenabschussrampe nach Raketenabschussrampe. Und es ist wirklich all over the place. Überall, überall Terror. Es ist unfassbar, wie viel Zeit, Energie und Geld die Terroristen in den letzten 16, 17, 18 Jahren in ihre Terrorinfrastruktur im gesamten Gazastreifen gesteckt haben, während ihre eigenen Menschen von internationalen Spendern äh, und UNRA durchgefüttert werden müssen. Das ist das wirklich das Übel auf dieser Welt, wenn man sich das anguckt, dieses Paradox von radikal-islamistischer Diktatur und ihrem eigenen Volk, das unter ihrem Dolch, unter ihrem Hammer, unter ihrem äh, Dschihadivan leidet. Auch ein riesiges Tunnelnetzwerk haben wir langsam aufgedeckt und zwar zwischen dem Schiefer Krankenhaus, das bekannte in Gaza City und dem nördlichen Teil von Gaza City, von der Stadt Gaza City. Ein, ein, extremes, äh, ein extremes System an Tunneln unter dem Krankenhaus, wie gesagt, wie wir eigentlich schon seit Jahren immer wieder darauf hingewiesen haben, dass äh, insbesondere das Schiefer Krankenhaus, aber auch allgemein alle Krankenhäuser, die sich im Raum Gaza Gazastreifen befinden, ob im Norden, im Zentrum oder im Süden. Äh, ist, wahrscheinlich gibt es dort kein einziges Krankenhaus, was komplett rein von Terrorinfrastruktur ist. Kann ich mir mittlerweile nicht vorstellen. Äh, die Fakten, äh, die wir hier jeden Tag zugespielt bekommen äh, von den Truppen äh, vor Ort äh, zeigen und deuten darauf hin, dass jede Infrastruktur, Die eigentlich dazu gedacht ist, dass Menschen dort lernen oder behandelt werden oder beten, dass all diese Orte missbraucht werden von der Terrororganisation Hamas und der Terrororganisation Islamischer Dschihad. Haupteinsatzgebiete nach wie vor, das habe ich die letzten Tage immer wieder gesagt, ich gehe nochmal darauf ein, Jabalia, Sejia und Khan Yunis. Das sind die drei Zentren, wo die israelische Armee sich jeden Tag ein Stück weit vortastet, um den Terror in diesen Hauptzentren der Hamas-Terrororganisation, um sie dort in die Knie zu zwingen. Beschuss aus dem Libanon leider äh, nach wie vor äh, stärker geworden in den letzten Tagen. Da müssen wir äh, mit allem, was wir haben, dranbleiben und beobachten und natürlich vorbereitet sein, falls die Hezbollah und hinter der Hezbollah natürlich das Mullah-Regime im Iran, falls sie eventuell diese Situation verschärfen wollen und stärker Israel unter Beschuss nehmen wollen, weil dann muss auch Israel anders reagieren. Und wie ihr mitbekommen habt, das habe ich heute auch kurz gepostet, ein norwegisches Schiff, was von den jemenitischen Rebellen, den jemenitischen Houthi-Terroristen angegriffen wurde ist in Flammen aufgegangen und zwar auch im Bereich Bab el Mandab äh, zwischen dem Roten Meer südlich von Israel und dem Indischen Ozean und das ist mittlerweile nicht das erste, nicht das zweite, nicht das dritte Schiff, was im Laufe der letzten Wochen angegriffen wurde und es bildet sich derzeit eine internationale Koalition angeführt von den US-Amerikanern aber auch moderaten arabischen Staaten, die in diesem Raum einfach nicht zulassen wollen, dass jemenitische und hinter dem Jemen natürlich der Iran, dass der Iran und Jemen, das gesamte Gebiet des internationalen Gewässers zwischen Indischen Ozean und Mandab, sprich auch Suezkanal, wo es dann ja weitergeht ins äh, Mittelmeer und dann somit auch nach Europa, dass dieser gesamte Bereich jetzt Piraten, in die Hände fällt. Radikal islamistischen Piraten, die wann sie wollen, wo sie wollen, auf Schiffe schi schießen oder Schiffe kapern, das darf nicht toleriert werden und äh, deswegen sind jetzt, äh, bildet sich jetzt gerade eine internationale Koalition und je schneller man diese Situation in den Griff bekommt, desto besser für alle von uns. Kurz zur humanitären Situation im Gazastreifen haben wir jetzt, äh, seit äh, heute bzw. gestern, haben wir jetzt den Kerem-Shalom-Grenzübergang, der geschlossen war. Wegen dem Massaker des 7. Oktober. Ich erinnere euch kurz daran, dass auch über den Grenzübergang Kerem Shalom Terroristen nach Israel eingeströmt sind am 7. Oktober, genauso wie sie über den Grenzübergang äh, Eres im Norden des Gazastreifens nach Israel eingeströmt sind. Dazu gibt es auch Videos. Das könnt ihr sehen, wie sie dort mit Pickup-Trucks, Motorrädern und teilweise zu Fuß äh, wirklich auch schwer bewaffnet, äh, mit lauten äh, Allahu Akbar-Rufen äh, nach Israel eingeströmt sind und hier getan haben, was sie getan haben. Darauf muss ich jetzt äh, nicht mehr wieder eingehen. Jedenfalls ist dieser Kerem-Shalom-Übergang äh, zum ersten jetzt wieder äh, geöffnet worden. Nicht um Produkte aus Israel in den Gazastreifen reinzulassen, das funktioniert jetzt äh, derzeit nicht, aber um zu helfen äh, bei der Lastwagenüberprüfung äh, und Sicherstellung, dass die Lastwagen mit humanitärer Hilfe, die aus Ägypten nach Gaza reingelassen werden, in Koordinierung zwischen Israel und den Ägyptern, dass da natürlich nur nur humanitäre Hilfe drin ist und nicht irgendwelche äh, äh, Dinge, die eventuell den Terroristen bei ihrer Terroroperation äh, helfen können. Und deshalb äh, haben wir bis jetzt vor kurzem nur den Nizana-Grenzübergang gehabt äh, zwischen Israel und Ägypten, wo die Lastwagen überprüft wurden. Jetzt machen wir den Kerem-Shalom-Übergang auch auf, um weitere Lastwagen überprüfen zu können. Das heißt, der Trend geht in Richtung zwei Grenzübergänge, wo Lastwagen mit humanitärer Hilfe überprüft werden können und dann über Ägypten in den Gazastreifen reingelassen werden können, damit äh, es jetzt mittlerweile auch eine Chance gibt, mehr Lastwagen reinzulassen, die in kurzer Zeit im Laufe des Tages überprüft werden von äh, israelischen Sicherheits Behörden. Auch wenn wir wissen, dass Teile dieser humanitären Hilfe entweder geplündert werden von äh, irgendwelchen äh, Clans oder Gangs oder was auch immer im Gazastreifen, äh, einfach Hilfsbedürftige teilweise, die das wahrscheinlich machen. Oder andererseits, das habe ich gestern in einem Video auch gezeigt, dass die Hamas selbst sich natürlich auch die humanitäre Hilfe teilweise äh, krallt und dann äh, umzweigt in ihre Terrortunnel, um ihre äh, Terroristen mit Futter, mit Essen, mit Wasser, mit was auch immer äh, ähm, auszustatten. Das alles könnte jetzt ein Ende haben. Das habe ich mehrmals gesagt und ich sage es jetzt gerne auch wieder, äh, zwei Punkte, die die Hamas einfach nur erfüllen muss. Eins, sie müssen alle Geiseln auf freien Fuß lassen. Ich erinnere euch da, äh, daran, dass am 7. Oktober, das ist die Ursache dieser jetzigen Situation, dass 137 Geiseln, die am 7. Oktober entführt wurden, sich nach wie vor in den Händen der Terroristen befinden. Und solange sie sich in den Händen der Terroristen befinden, kann es hier keine Ruhe geben von unserer Seite aus. Und es ist das absolut gerechteste der Welt, dass ein Staat und ein Militär alles daran setzt, die eigenen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, die aus dem Schlaf gerissen wurden, misshandelt wurden und in einen Tunnel irgendwo in Gazastreifen entführt wurden und dort seit 67 Tagen gefangen gehalten werden und wer weiß, was ihnen dort angetan wird, das ist unsere Pflicht und unser Recht, alles daran zu setzen, dass diese Geiseln auf freien Fuß gelassen werden oder wir sie freikämpfen. Die Hamas könnte diesen Krieg ein Ende setzen, indem sie jetzt sofort alle Geiseln auf freien Fuß setzt und sich ergibt. Wenn sie es nicht tun, und wir kennen die Terroristen, sie werden es nicht tun, ist die gesamte Verantwortung für die jetzige Situation, die tägliche Situation, was auch immer hier passiert, ist zu komplett, zu 100% bei Ihnen, bei der Hamas-Terrororganisation. Ich möchte heute auch nochmal, außer dem operativen, was ich ja immer gerne mit euch bespreche, auch nochmal mit Brit mit meiner Nummer 1 Assistentin, die ja, diejenigen, die diesen Podcast äh, verfolgen, hattet ihr ja schon das Glück, äh, sie vor zwei Wochen ungefähr zu hören. Und gestern war ich mit der Brit äh, auch unterwegs in einem der Termine im Kibbutz Niroz. Niroz wurde auch angegriffen am Tag des Massakers, am 7. Oktober, wo ungefähr 1000 Terroristen und palästinensische Zivilisten aus dem nahegelegenen Gazastreifen nach Niros ins Kibbuz eingeströmt sind und dort ungefähr ein Viertel aller Menschen entweder ermordet oder entführt haben. Das ist die Situation und mit Brit war ich gestern dort. Eine der Dinge, die uns dort gesagt wurden, war von einem der kibbuz mitbewohner Ariel und Brit, wisst ihr, dieses Kibbuz ist so ein schöner Ort. Es ist 99% paradiesisch hier. Doch ein Prozent ist es die Hölle, weil wir diesen Nachbarn haben, die Hamas. Und diese ein Prozent Hölle bedeutet, dass jeder Tag etwas passieren könnte, an jedem Tag etwas passieren könnte, wo dieses Paradies eventuell in, ein, in eine Situation der Hölle umgewandelt werden könnte. Und genau dieses Paradies zur Hölle-Transformation fand am 7. Oktober statt. Brit. Wie war der Besuch bei Nero's für dich gestern?
1: Ähm, also ich muss sagen, wir waren ja schon in Kfaraza, in Berre und Nero's irgendwie. Da war was. Ich glaube, es kann auch daran liegen, dass wir einfach die ersten Bilder, die ich bekommen habe am 7. Oktober, das war halt aus diesem Kfar. Und da sieht man auch die Bibas-Familie, wie die da von den Hamas-Terroristen verschleppt wurden, wo der zehn Monate alte Kfir immer noch im Gazastreifen ist. Und die Bilder, die man dort hat, also ich meine, da die Kinderbetten, die voller Blut sind noch, ähm, ein Schutzraum, wo wirklich ein Massaker angerichtet wurde, das kann ich sogar so nicht in Worte fassen, aber es ist wirklich alles noch voller Blut dort, der Essensraum, der, wo auch ein so großes Massaker stattgefunden hat, dass selbst heute noch der Geruch von, von Leichen dort immer noch sehr stark, also es ist sehr intensiv dort noch, ähm, und generell auch, ich meine, wir sind einen halben, eineinhalb Kilometer von Han Yunis entfernt. Äh, und zu wissen, dass da unsere Geiseln noch wahrscheinlich sind und das mit eigenen Augen zu sehen und wie nah das eigentlich ist, aber dann auch wieder so weit weg, das sind einfach Sachen, die lassen einen nicht los.
0: Ja, das äh, wirklich Traurige ist ja, dass dieser Ort Niroz, ich weiß nicht, wer von euch in einem Kibbutz bis heute war, aber dieses Niroz ist so ein verdammt schöner Ort, wirklich, also so viel botanischer Garten, so viele schöne Bäume, so viel Grün, so viel auch verschiedenste Blumen, also wirklich ein Paradies und man kann sich eigentlich nicht vorstellen, wie das Leben für diese Menschen dort war, bis zum 7. Oktober mit diesem Gedanken, dass ein Prozent Hölle direkt nebenan ist. Und als ich da gestern mit Brit langgelaufen bin, habe ich mir überlegt, wie traurig es doch ist, dass man, man kann an einem Ort, den man liebt und wo man sich das schönste Haus auf der Welt aufbauen kann, im Endeffekt niemals wirklich in Sicherheit und in Frieden leben, wenn dein Nachbar es dir nicht gönnt wenn dein Nachbar es dir nicht gönnt. Und ich bin hier ganz offen und ehrlich mit euch. Ich gönne den Palästinensern, was auch immer sie wollen. Sie sollen gerne die schönsten Häuser auf der Welt haben. Sie sollen gerne den grünsten Rasen auf der Welt haben. Habe ich persönlich absolut kein Problem damit. Ja? Das Einzige, was ich erwarte, das Einzige, was ich erwarte, ist, dass sie bereit sind, Seite an Seite hier in dieser Region zu leben. Das ist das Einzige, was ich erwarte. Seit an Seite. es muss keine Liebesbeziehung sein. Es muss keine Freundschaft sein. Aber sie sollen tolerieren, dass wir Juden und Israelis, dass wir das Recht haben, und, äh, hier zu leben. Das haben wir. Das ist, also wir sind hier keine irgendwelche Menschen, die einfach mal so hier leben. Die, die jüdischen Wurzeln liegen hier. Wir kommen von hier. Und wir haben in all den 2000 Jahren Diaspora, gab es immer jüdische Communities hier in Eretz Israel. Ob es äh, besetzt war von den Römern oder von den Türken oder das britische Mandatsgebiet, im Endeffekt haben hier immer Juden gelebt. Juden Seite an Seite mit Christen und mit Muslimen. Und dann gab es den Teilungsplan. Und der Teilungsplan hat geteilt zwischen Juden und Arabern, damit wir Seite an Seite in Frieden. Die Juden haben damals Ja gesagt und wir Juden sagen auch heute Ja. Doch leider gibt es auf der arabischen Seite Terrororganisationen, die nicht nur Nein sagen, sondern sie tun alles daran, die jüdische Seite zu massakrieren. Das haben wir am 7. Oktober gesehen. Und das wirklich Traurige ist, dass all diese Menschen in dem Kibbutzim insbesondere, sie wollen ja Seite an Seite. Sie wollen ja Frieden. Und das ist, was sie uns auch gestern erzählt haben. Diese kibbuz haben sich täglich dafür eingesetzt, dass sie an, an Seite an Seite mit ihren Nachbarn in Frieden leben können. Und sie sind, glaube ich, am meisten getroffen davon. Und Brit, auch gestern hatten wir Gespräche mit diesen Kibbutz-Leuten, die eigentlich nicht glauben können, wie brutal gerade in ihren Kibbuzen vorgegangen sind, wobei sie doch sich so dafür eingesetzt haben, dass es eine bessere Seite an Seite-Situation wird. Richtig, Brit?
1: Ja, vor allem, was ich halt auch bewundernswert fand, ist, dass die eben nie irgendwie gesagt haben, was für Monster, was für, obwohl die da Sachen erlebt haben, die sich keiner vorstellen kann, wirklich. Weil auch die ganzen Häuser dazu sind, das sieht wirklich aus wie, wie nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie. Das, das sind Bilder, da, ich, man will immer nicht vergleichen, es ist, man kann auch das eine mit dem anderen nicht vergleichen, aber trotzdem sind das so die Assoziationen, die man dann so bekommt, wenn man da durch den Kibbutz läuft und mit den Menschen dort zu reden, die dann sagen, ja, wir hoffen auf bessere Tage und wir werden den Kibbutz wieder aufbauen und er wird noch schöner, als er vorher war. Das ist einfach, das sind auch so Momente, die uns dann Kraft geben, weil wir immer jeden Tag diese Bilder zu sehen, da, das macht schon was mit einem. Aber wenn dann... Die Leute, die da wirklich vor Ort waren, als es passiert sind, so reden über die Situation und so gefasst sind und voller positiver Energie noch irgendwie, was ich kaum verstehen kann. Das gibt einem wirklich Hoffnung. Das ist wirklich ein Lichtblick.
0: Hoffnung, Lichtblick. Optimismus bewahren, äh, immer in Zukunft äh, nach wie vor sicher sein, dass wir einerseits die Hand ausgestreckt halten müssen für Freundschaft und Frieden, wer auch immer auf der anderen Seite der Grenze äh, sein wird, andererseits jedoch immer, wirklich immer darauf vorbereitet sein müssen, dass auf der anderen Seite es Menschen gibt, die uns eventuell Böses tun wollen. Und da müssen wir jederzeit darauf vorbereitet sein, uns dagegen zur Wehr zu setzen. Weil wenn nicht, dann wird es in Zukunft wieder 7. oktober Situation geben. Und das ist das Letzte, was wir hier wollen. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.